0: Bonjour chers amis, j'allais presque vous souhaiter une bonne année, mais ça sera la semaine prochaine. On est le 27, la 27 émission pour le 27 décembre. C'est quand même pas si mal. Merci d'être fidèle à, à ce balado, assiette et fourchette, avec mon ami Bruno Gugelminetti qui réalise l'émission. Et je suis heureux encore aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Noël d'abord à tous, là, et que la dame est bien passée. Maintenant, je vais vous parler de sujets un peu insolites, parce que... Il faut rire un peu, c'est des défaite. Il y a des produits que l'on mange, que l'on consomme. Il y en a d'autres que l'on n'est pas capable de consommer. Mais vous savez, avant tout, la nourriture, c'est quand même une affaire de culture. Il faut quand même bien être conscient que, dépendamment comment on est élevé, où on est élevé, et je vous parle en connaissance de cause, parce que je suis quelqu'un qui a fait trois, quatre fois le tour du monde, qui a vécu dans plusieurs pays sur les cinq continents. Et à chaque fois, j'ai été amené moi-même à apprendre à manger des produits spécifiques que je ne connaissais pas avec lequel je pouvais avoir un certain dédain, mais euh, avec lesquels j'ai dû apprendre à vivre et à, à composer aussi des fois, dans, je l'ai dire, dans des réunions d'amis, de famille et autres. Pas toujours évident. Alors, je vais essayer de vous faire partager un peu ces produits, dont certains que vous connaissez bien. Et puis, vous allez voir qu'il y a des produits ici que l'on consomme, mais qui sont pas évidents pour les étrangers. Euh, je pense, par exemple, lorsque je suis allé au Nunavut et que j'ai eu l'occasion d'être invité dans une famille inuite et de découvrir où on, on a voulu me faire manger les yeux de phoque. Mon Dieu, c est, c est... les yeux, me regardaient, hein? ils me regardaient drôlement. Puis ils se demandaient si j'allais les manger. Mais j'ai jamais été capable de manger les yeux de phoque parce que rien qu'à la texture d'un œil, et ça semblait être le plat de... recherché, le plat de luxe dont les, les gens raffolent. Donc c'était un cadeau incroyable. Et moi, je n'ai pas été capable de le manger. En contrepartie, je me suis essayé au narval, ce mammifère que l'on a fait déguster. Et j'avais l'impression de manger de la gomme, de manger du rubber, comme on dit, du caoutchouc, incapable d'avaler. Et c'est ça que je veux vous dire avec l'aliment. C'est une question de culture. Pourquoi ces gens raffolent du narval des yeux ou du phoque crue ben parce que ils ont été habitués à manger ça tout le temps, et nous, ça peut nous rebuter, et c'est une erreur de notre part, et je l'ai vécu à bien des moments dans ma vie, lorsque j'étais invité dans des réceptions, dans des repas de famille, où les, les gens que je côtoyais, qui étaient des, des étrangers, la plupart du temps, disaient « Ah non, moi je mange pas ça », puis je le vis, je le vis régulièrement au Québec. Alors, je vais vous donner des recettes, des produits, des idées de produits que que l'on peut consommer, que vous n'allez peut-être jamais consommer ou que vous avez déjà consommé. Au XIXe siècle, il y avait une recette traditionnelle qu'on voyait dans tous les, les guides de cuisine qui était la soupe à la tortue. Et euh, c'était extrêmement réputé parce que d'abord, c'était excellent. J'ai eu l'occasion d'en goûter dans des grands restaurants ou dans le XXe siècle. Hein, donc, il y avait des, des grandes tables qui servaient encore la soupe à la tortue jusqu'au jour où c'était interdit, évidemment, de pêcher la tortue pour la consommer chez nous, en tout cas, en Europe et en Nord-Amérique. Mais il y a encore des pays comme la baleine, par exemple, que l'on consomme, comme au Japon. Donc, ce sont encore des produits que l'on va consommer dans certains pays. La soupe aux ailerons de requin est arrivée d'en dans, dans consommer dans plusieurs pays d'Asie, notamment en Chine, au Vietnam. Là, encore, il y a un drame qui se joue. C'est que les gens pêchaient les requins, coupaient les ailerons et rejetaient le requin à la mer. Et évidemment, on s'entend que le requin va mourir. Alors, c'est là où c'est ambigu parce que, quand on a mangé ce produit, ce qui était mon cas, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'on faisait avec les requins, aujourd'hui, j'en mangerai plus, soyez assurés, eh je trouvais ça bon, je trouvais ça bon. Et, et c'est ça qui est dramatique, c'est quand on, on goûte un plat, on ne sait pas toujours comment c'est fait, puis on ne connaît pas les interdits, euh, et c'est comme ça. Il y a aussi ce fameux plat qui se consomme encore dans certains pays, en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, qui sont des tripes. La tripe, bah, c'est tout simplement les intestins, d'un animal, en l'occurrence du porc, ça peut être du bœuf aussi, et que l'on va consommer. La ville de Caen, en a fait un plat en France, quand les gens, ça va leur rappeler le débarquement, on a fait un plat vraiment traditionnel, les tripes à la mode de Caen, donc avec du calvado, c'est qui est un plat cuit pendant des heures et des heures et des heures, à la piémontaise aussi, comme en Italie. Moi, j'ai eu l'occasion de les manger dans, dans différents pays, puis évidemment, j'étais habitué à consommer ça, et, et j'aime ce plat-là. C'est particulier. La tête de veau ravigote. La tête de veau, c'est pareil, c'est carrément la, la tête de veau qui est désossée, donc qui est roulée ensuite avec la langue et que l'on va consommer dans les brasseries parisiennes, dans les bistrots. Encore, c'est populaire aujourd'hui en Europe, donc ça se consomme encore. Alors, les escargots, ben bien sûr les escargots, un peu, ça semble un peu plus facile, mais vous savez, il y a des gens qui sont pas capables de manger des escargots parce que c'est une limace. Et voilà, euh, euh, je vois mon réalisateur qui montre de sa main qu'il n'est pas capable d'en manger. Ben oui. Et comme il y a des gens qui sont pas capables de manger de la pieuvre non plus, ou les langues de morue. Euh, ben oui, on va dire, Ben la langue de morue, c'est un plat gaspésien. Puis quand euh, j'allais la première fois en Gaspésie, on me disait, veux-tu des langues de morue Ben, je ne ben, sais pas. Puis Ça semblait être le plat de luxe. Et ça l'est encore, c'est recherché encore par bien des, des gens euh, au bord de la mer, aux îles de la Madeleine ou ailleurs. Donc c'est un privilège. Il y a aussi ce que j'appelle la folie des insectes. Moi, je ne suis pas très insectarium et je ne suis pas très en faveur de manger du grillon rôti, de la sauterelle sautée. Donc ce n'est pas trop mon truc, ça, mais encore là, très riche en protéines. Donc c'est un produit qui va être, aujourd'hui, de plus en plus populaire. On fait de la farine de grillon, donc ça s'utilise. Euh, J'ai eu l'occasion, par contre, de visiter la Thaïlande, de visiter le Cambodge, de visiter le, tous ces pays, l'Indonésie en fait. Bornéo et autres, et euh, on m'avait proposé à un moment donné, pour m'inviter de manger de la cervelle de singe chaude. Donc, on décapite le singe vivant et on fait goûter la cervelle. Alors ça, je n'ai jamais été capable. Je vous le dis tout de suite, je vous rassure. Donc, il y a des plats comme ça tout à fait particuliers. Par contre, on va consommer la cervelle de veau, la cervelle d'agneau. Ils sont avant même au Québec. Alors, c'est très particulier. Vous voyez, quand je vous parle de ce dédain que vous pouvez avoir en m'écoutant aujourd'hui, et d'autres vont se dire « ben Oui, moi je mange la cervelle de veau au beurre noir avec des capres c'est excellent, puis d'autres, n'est-ce pas ?» Rien qu'avec le foie de veau, euh, ben il y a des gens qui ne sont pas capables de manger du foie de veau. Traditionnellement, on mangeait dans les familles du foie de bœuf. Et ça, c'était relié à une époque de pauvreté aussi, une époque d'éducation. Après la guerre ou avant la guerre, eh bien, on mangeait des plats souvent comme ça, qui aujourd'hui, on est devenu, aujourd'hui, c'est le filet mignon qui prône. C'est plus ces plats-là. C'est dommage parce que, en même temps, ben, il y a beaucoup de, de produits qui se jettent aujourd'hui, qui ne qui ne se garde plus. Je pense à la langue de bœuf, la langue de veau. Euh, les gens vont manger des langues dans le vinaigre, des langues de porc, comme ça se fait encore, ça se vend encore dans les magasins, mais vont avoir de la difficulté à manger de la langue de veau ou de la, la langue de bœuf, alors que ça se faisait cuire dans les, dans les maisons. Le rat ou le pingolin. Alors là, on a tout un, un dialogue vraiment un peu, un peu noir là, qui se joue en ce moment. Euh, D'aucuns vont dire que ces, ces animaux sont vecteurs et sont porteurs de, de ce qui arrive avec la Covid-19. Aujourd'hui, la chauve-souris est à elle aussi euh, au banc des accusés. Mais il y a des pays encore, et je regardais un sondage sur un grand documentaire qui passait à la télévision, un documentaire très sérieux sur Explora, qui montrait que 40% encore en Asie vont consommer du rat, du pangolin ou de la chauve-souris. C'est encore énorme, 40% de la population donc, c'est beaucoup. Euh, après, il y a tout ce qui est les, les anguilles, euh, tous ces animaux un peu euh, particuliers. Le serpent qui m'est arrivé de manger en Hong Kong et euh, pour lequel, si je ne l'avais pas su, j'aurais cru ou pensé que ça pouvait être du poulet. Et le hagish, la panche de brebis farcie en Écosse, aussi très particulière. Donc, c'est un plat euh, vraiment particulier. Les pattes de poulet, je dis bien la pâte. Je dis, je dis pas la, la cuisse de poulet, je dis la pâte de poulet dont euh, certains asiatiques raffolent. Elles se vendent encore comme ça. Si vous allez sur le boulevard Tachereau, dans certaines épiceries chinoises, vous allez voir ces pâtes de poulet. L'œuf de cent ans, qui est un œuf sous la cendre, qui est resté pendant des mois et des mois, donc qui est noir, qu'on consomme à l'intérieur. Ou au pire encore, pour moi, ce qui m'a été donné de, de vouloir essayer, et j'ai eu toutes les difficultés du monde à avaler ça, c'est l'œuf avec un petit poussin dedans. Donc, il y a ces plats dont je vous parlais, vraiment particuliers, euh, comme ça, que l'on découvre et, euh, et qui sont vraiment bizarres. Bizarre, bizarre, vous dites. Les têtes de poissons en Afrique je me rappellent en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de voir des enfants à terre se régaler avec la tête de poisson, en mangeant là aussi les yeux. Donc, il semble vraiment que les yeux soient l'aliment de surcroît, de prédilection pour un aliment de luxe ou de choix des lézards, du kangourou. En Australie, on mange du kangourou. Euh, pendant très longtemps, les chasseurs ici, j'ai retrouvé des livres sur la chasse au Québec, où on mangeait l'écureuil. Donc, vous voyez, il y a ces particularités spécifiques à la culture, aux habitudes de consommation qui font que, euh, souvent, ben, on va découvrir euh, des animaux comme ça, puis nous, on, quand on les regarde ou quand on les goûte, on se dit « Ah non, non, je suis pas capable, je peux pas ». Donc, ça reste vraiment culturel, et puis, quelquefois, ben, c'est des habitudes. Quand on n'a pas le choix, croyez-le, quand on n'a pas le choix, parce qu'on a faim, on est capable de manger n'importe quoi. Mais moi, je voulais juste vous mettre un appétit, parce qu'on approche de cette nouvelle année, et vous dire que nous, nous sommes bien choyés. Nous sommes très heureux d'être avec vous et ça, ça m'amène à vous parler d'une petite histoire. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un cadeau exceptionnel qui est le premier guide Michelin qui était offert, l'édition 1900, imaginez-vous, qui était offert gracieusement au chauffeur. On l'appelle le petit guide rouge. C'est pas le guide de Mao, mais c'était le petit guide Michelin qu'on offrait donc aux chauffeurs, les premiers chauffeurs qui avaient des, des voitures. Et ce guide leur permettait d'avoir sur leur voyage en France, en particulier, les garages où s'arrêter en cas de pépin. Parce que il faut dire que souvent, on il y avait des problèmes mécaniques, on crevait. Et petit à petit, ce guide s'est doté non seulement d'auberges, parce que quand les gens voyageaient, bien, il fallait qu'ils puissent dormir. Donc il y avait les adresses non seulement des garages, mais d'abord les auberges, ensuite les restaurants. Et puis après, ça a été des conseils pratiques pour euh, marquer leur kilométrage, ce qu'ils faisaient, à droite à gauche, quelques bonnes adresses. Alors je, je voulais quand même vous faire euh, dire que j'ai de la chance, parce qu'aujourd'hui, le guide Michelin est devenu un guide de réputation international, euh, il qualifie les restaurants en enfin, fonction des étoiles. Donc, vous avez une, deux, trois étoiles, trois étoiles étant le maximum, et euh, va vous permettre de, de visiter des, des lieux, des endroits où vous réputez par le Guide Michelin. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les inspecteurs du Guide Michelin. Et pourquoi je vous parle du Michelin Parce que il y a un dilemme en ce moment entre Montréal et Toronto, Vancouver, où on a accepté. Euh, de, de payer euh, la venue du, du guide Michelin, parce qu'il faut comprendre une chose, quand les inspecteurs vont dans les divers, différents restaurants, ils payent leurs notes, mais sans jamais euh, se présenter comme inspecteur du guide Michelin. Donc, s'il arrive une fois qu'on n'est pas certain, on y retourne jusqu'à trois fois dans le restaurant. Et ça, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Guide Michelin aujourd'hui. J'espère qu'un jour il, sera, il pourra venir à Montréal et qu'on sera capable d'avoir des, des étoiles Michelin qui font quand même la réputation dans le monde entier. Il y a quand même des gens qui voyagent sur la réputation du Guide Michelin, ce qui n'empêche pas d'avoir des bons et des mauvais restaurants. Mais eh, croyez-le, ça, ça permet à des restaurateurs aussi de bien évoluer. Mais moi, je veux vous souhaiter une belle année, une bonne et heureuse année, en espérant que vous serez toujours avec nous, présents sur assiette et fourchette, balado gourmand qui vous invite au voyage, à la gastronomie, aux découvertes. J'espère que vous serez présent en 2023. En tout cas, moi, je le souhaite. Je vous embrasse tous et puis bonne année, bonne santé à vous tous et profitez de la vie. Merci, je vous aime. Bye bye.